0: Moritz und der Wolf. Der Politik-Podcast der Freien Presse. Ich bin Tino Moritz. Und ich bin Tobias Wolf. Wir sind Moritz und der Wolf. Wir schreiben über sächsische Politik auf freiepresse.de. Seit einer Woche, seit gut einer Woche, gibt es bundesweit ganz große Demonstrationen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus.
1: Das sind ganz schön viele. Zehntausende waren alleine in Sachsen, glaube ich, unterwegs, wenn man sich die Berichterstattung anschaut. Bundesweit waren es sogar Hunderttausende. Ähm, aber lohnt sich denn so ein Prozess für die Demokratie, Herr Moritz? Also bringt das irgendwas? Ähm, wenn man sich jetzt den aktuellen Sachsen-Monitor anguckt, eine Art Stimmungsbarometer, wie die Sachsen so ticken, und wie wirkt sich sowas auf Wahlumfragen aus? Wenn man sich die neueste vom MDR anschaut, ähm, dann liest sich das eher wie ein Beleg für dieses etwas negative Stimmungsbarometer. Das gucken wir uns dann später auch nochmal an.
0: Ja, lass uns mit dem Sachsenmonitor beginnen. Das ist eine Umfrage, eine groß angelegte Umfrage, die äh, Sachsens Staatsregierung äh, in Auftrag gibt. Ich habe das mit dem Institut DIMAP gemacht seit 2016. Da werden in unterschiedlichen Abständen, früher mal jährlich, dann irgendwann zwei, nur alle zwei Jahre, durch Corona kam dann auch ein Bruch und auch durch äh, die, die Landtagswahl 2019, ähm, werden Leute befragt. Ähm, zuletzt in der aktuellen Ausgabe im Sommer, also im, vom 23. Juni bis zum 30. September 2023, wurde jetzt äh, vor ein paar Tagen veröffentlicht. Man könnte sagen, es ist ein großer Abstand, ist aber trotzdem immer noch eine ein Stimmungsbild, das Besondere ist, das hat der Staatskanzleichef Oliver Schenk von der CDU betont, dass man mehr als 2000 Leute befragt, Face-to-Face, face, also die Interviewer sitzen da im Wohnzimmer oder sonst wo bei den Leuten, die sie interviewen, die zufällig ausgesucht wurden, ist repräsentativ, sind aber nicht dieselben Leute. Also man kann jetzt nicht von einer Längsstudie sprechen, wird Statistikfreaks vielleicht bemängeln oder so, es sind nicht dieselben Leute, wo man guckt, wie deren Einstellung sich verändert, aber zufällig ausgesucht, ähm, auch für die, auf die Region, das haut hin, dass man eigentlich äh, als äh, Umfrageinstitut sagt, das ist repräsentativ, das bildet wirklich, diese Stichprobe bildet das wirklich ab. Und das kommt nah ran an dem wie die Leute tatsächlich ticken. Und was sie da so erfragen, die ähm, Staatsregierung erfragen lässt, übrigens nicht nur die Aufentscheidung der Staatsregierung, sondern auch von Experten, die sie einsetzt in so einem Beirat, sind Einstellungen äh, zu Demokratie, äh, zu wie man die eigene wirtschaftliche Lage einschätzt und wie es äh, sich so grundsätzlich verhält, übrigens auch mit ganz komischen Positionen, die man da so vorliest. Also, also
1: wie man so drauf ist. Ne? Also ich habe gehört, da sind auch neue Fragen dazugekommen gegenüber den Vorjahren, die
0: sich, glaube ich, aus der Corona-Pandemie ein Stückel speisen, oder? Äh, das stimmt. Also das war zum Beispiel eine Sache von diesem Beirat. Da sitzen mehrere Experten drin. Ich glaube, das sind acht, die von den äh, drei Regierungsparteien entsandt wurden. Das sind Wissenschaftler, also von CDU, äh, Grünen und SPD. Und die haben Wert darauf gelegt, dass zum Klimaschutz zum Beispiel nachgefragt wird. Äh, interessant, kann man jetzt auch sich vorstellen, dass es wahrscheinlich von den Grünen kommt? Und das andere war aber der andere Schwerpunkt, waren die Verschwörungstheorien. Also so ein extra Punkt, so extra Fragen, die zum, zu diesem Komplex äh, gestellt worden sind. Die haben den Nachteil, dass du keinen Vergleich zu den vorangegangenen äh, Sachsen-Monitoren hast. Hast du einfach nicht, du kannst dann keine Entwicklung sehen, aber die haben natürlich so den, den Umstand, dass sie etwas verstärken. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so doof in Sachsen.
1: Die können wahrscheinlich zumindest bestimmte Einstellungen zur Demokratie anders
0: einordnen, oder? Ja, ähm, ich habe so überlegt, also wenn man Verschwörungstheorien liest, da denkt man ja an, um, oh, jetzt werden jetzt alle möglichen Verschwörungstheorien zum 11. September 2001 oder so, jetzt werden die da alle aufgezählt und ob das klappt oder nicht, aber so, so, solche Fragen sind das nicht.
1: Das hat, glaube ich, schon eher, wenn dann in Bezug zu Corona und Ähnliches und was daraus geworden ist, was man auf der Straße damals auch gehört hat.
0: Ja, so viel zu Corona dann auch nicht. Also so, Aber ein paar es ist tatsächlich auch eine, eine These dabei, also ein, eine Aussage. Ich würde nämlich, Herr Wolf, gerne fünf Aussagen mal rausgreifen. Mhm. Eines dabei, ein Verschwörungstheoriekomplex, das ist allerdings die letzte. Ich würde mal mit einer anderen anfangen. Und mich interessiert, was äh, du äh, dazu sagst, ob es dich überrascht. Ähm, Nummer eins, 64 Prozent stimmen voll oder stimmen eher zu, dass Deutschland durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maß überfremdet ist.
1: Verpasst Und das, das Das überrascht mich nicht wirklich. Andererseits ist es immer wieder spannend, dass ausgerechnet in einem Bundesland, wo es jetzt eigentlich nicht so viele Ausländer gibt, wenn man jetzt mal, vorübergehende Effekte wie Ukraine-Flüchtlinge und sowas, die aber meistens ja nicht im Fokus stehen, dass dann so eine Thesen geäußert werden. Äh, spannender daran finde ich ja eher, ich glaube,
0: das hat nochmal richtig zugenommen. Das ist richtig, plus 24 Prozentpunkte. Das, heißt, das letzte Mal hat das enorm. weniger als die Hälfte gedacht. Ne? Ich habe überlegt, ob das daran liegen könnte, dass das Thema damals, ähm, ähm, oh Mensch, äh, Sommermonate, Spätsommer wurde ja, war die Befragungszeitraum, Medien waren voll, dass jetzt äh, Leute über die Grenze hierher kommen, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat? Das hat mit den?
1: Sicherheit eine Rolle gespielt, weil das ein Thema war über den Sommer in der ansonsten nicht ganz so themenreichen Zeit, in den Sommerferien war das
0: Thema immer wieder präsent. Und ich meine, äh, wenn man die 24 Punkte abziehen würde, ist man bei 40 Prozent, das ist immer noch viel, ein Große, gro äh, großer Anteil der Leute. Ich finde immer, wenn man davon ausgeht, dass es eine repräsentative Stichprobe, dann kann ich mir gut vorstellen, dass Leute, die in, in, vor allem ältere Leute, die gar nicht so daran gewöhnt sind, an Ausländern in ihrer Umgebung, dass die dann eben ein Problem haben, eher als jemand, der das schon kennt.
1: Ja, vielleicht in Grenzregionen kommen dann auch, sage ich mal, Phänomene zustande, wo man dann vielleicht auch mal größere Gruppen sieht, die gerade von einem Schleuser abgesetzt worden sind, hat vielleicht auch noch eine Rolle gespielt.
0: Aber die Vorstellung, kennt jetzt den genauen Ausländeranteil in Sachsen nicht. Ich meine, die Frage enthielt auch, ob, ob Deutschland äh, eben ähm, durch die vielen Ausländer im gefährlichen Maß überfremdet sei, also nicht Sachsen, vielleicht ist das immer noch so ein Punkt, so ein Bild, das man dann hat, das man im Fernsehen sieht und dann irgendwie die, die Vorstellung hat. Ich bin mal vorsichtig polemisch. Ich glaube, es gibt auch viele Sachsen, die
1: glauben, einschätzen zu können, wie es in
0: Berlin-Neukölln aussieht, ohne dort gewesen zu sein. Das glaube ich auch unbesehen. Ich glaube, inzwischen ist der Anteil derjenigen, der nicht in Berlin-Neukölln ist, allerdings doch irgendwie hoffentlich gesunken. Hoffe ich. im Vergleich zu so vor ein paar Jahren. Lass uns über These 2 sprechen, oder wolltest du noch was sagen zum, zu den Nö. gefährlichen Ausländern?
1: Nö, gefährlichen Ausländern. Weil also das ist ja Quatsch,
0: das ist eine Aussage, den, den Leuten, also in diesem Fall den 2041 äh, Leuten, äh, wurden verschiedene Aussagen vorgelesen in diesem persönlichen Gespräch von mehr oder weniger jungen äh, Interviewern und die haben dann ähm, äh, fünf Auswahlmöglichkeiten meist gehabt und ich sag mal die, äh, die zweite, also diesen Satz jetzt, das ist die Nummer zwei, 56 Prozent stimmen voll oder stimmen eher zu dem Satz, in diesen Zeiten brauchen wir unbedingt eine starke Hand. Was soll das heißen? Die wollen einen Führer oder sowas?
1: Ich meine, das ist ja irgendwie impliziert. Eine starke Hand spricht ja dafür, dass die eine, eine Herrschaft möchten, die sich über verschiedene andere Systeme hinwegsetzen kann innerhalb einer Demokratie.
0: Tatsächlich ist das so eine, eine dieser Fragen, die genau solche Einstellungsmuster erfragen will. Also die gehört zu so einem Komplex, wo man mehrere solche Fragen entstellt. Und wie, wie stehst du eigentlich zu sowas wie Demokratie? Und Diktatursehnsucht könnte ja tatsächlich so ein, so ein Punkt sein. Ähm, was ich immer nicht weiß, bei starker Hand, bei solchen Fragen, ist trotzdem irgendwie, naja, was stellt er sich da jetzt vor? Also du denkst sofort an Führer? Ja? Die, eine, die eine starke
1: Hand, ne? das ist, geht ein bisschen weg von Parlamentarismus und Demokratie.
0: Mhm. In diesen Zeiten, gehen wir mal davon aus, dass in diesen Zeiten heißt oh man eine Zeit voller Krisen, ja? könnte dann brauchen wir unbedingt eine starke Hand starke Hand könnte ja auch der mächtige Innenminister der quasi die die, äh, die staatlichen äh, Kompetenzen mit äh, Kraft äh, der Polizei äh, durchsetzt oder sowas, könnte ja theoretisch auch sein also der für Recht und Ordnung sorgt auf Demonstrationen oder so. Die
1: starke Hand könnte aber auch implizieren sich gegen alle Widerstände durchzusetzen auch Berechtigte ne, die gegen
0: eine autoritäre Herrschaft wenn man das so nennen will vielleicht aufkommen würden. Ja, tatsächlich ist äh, Starke Hand tatsächlich so ein ähm, allgemein so ein Hinweis darauf, dass Leute sich nach einem autoritären Führungsstil von jemandem sehen. Da gibt es auch eine andere Frage nach einer, nach einer Partei, die den Volkswillen, also einer Partei, so eine Einheitspartei, wobei das Wort Einheitspartei glaube ich nicht vorkommt. Denkt man dann wahrscheinlich hier in, in, äh, auf ehemaligem DDR-Gebiet auch an die SED zurück. Ähm, das ist, das ist auch so eine ähnliche Frage, die ja die an diese Richtung geht, ob das äh, befürwortet wurde, ob alle sich, äh, sich einig sein sollen und so. Und starke, äh, starke Hand ist natürlich noch mal ein Mensch an der Spitze. Ja? Ein
1: Putin zum Beispiel.
0: Ein Putin. das war, Nach Putin wurde nicht gefragt. Es werden ja fast immer dieselben Fragen äh, gestellt. Diese Einstellung ist im Vergleich zu dieser letzten, ähm, zum letzten Sachsen-Monitor, der im Winter 2021-2022, äh, äh, wo die Daten erhoben worden waren, war tatsächlich um sieben Prozentpunkte zurückgegangen, also damals waren es 63 Prozent, jetzt sind es 56 Prozent, immer noch mehr als die Hälfte. Also mehr als irgendwie jeder Zweite. Das ist schon bemerkenswert, weil die,
1: die, die starke Hand oder die, die eine Partei, wenn wir das jetzt mal interpretieren wollen, das ist ja naheliegend, dass sowas wie die ehemalige SED gemeint sein könnte, scheint trotzdem bevorzugt zu werden gegenüber einer komplexen Wirklichkeit, die nicht so eindeutige Lösungen immer parat hat.
0: Ja, ist interessant. Es gibt noch andere Fragen. Vielleicht äh, kommen wir in der Summe darauf, dass man, dass man das bewertet, die ja auch wo es um, ähm, wo es um ähm, äh, Diktatur und Demokratie geht. Lass mich mal mit äh, Nummer 3 äh, fortsetzen. 33 Prozent äh, fanden in der Befragung, dass unser Land eher einer Diktatur als einer Demokratie gleicht. Genau das ist übrigens die Frage, die zu dem Verschwörungstheorie. Komplex gehört. Da gibt es also keinen Vergleich zu einer Vorgängerfrage. Ja. Und dazu vielleicht aber noch, noch einen zweiten Umstand. Das finde ich auch spannend. Das muss man gegenschneiden. 18 Prozent, das ist fast jeder Fünfte, ähm, sagt, im nationalen Interesse sei unter bestimmten Umständen eine Diktatur die bessere Staatsform. Was, was, was sagt ihr das?
1: Ja, wenn ich jetzt an die Demos zu Corona-Zeiten denke, ne? da war immer von der Corona-Diktatur die Rede. Ne? Und so wie diese Antworten klingen, da denken die einen, ist es ist wieder DDR oder was Ähnliches. Und äh, die anderen wünschen sich das sogar, weil sie vielleicht glauben, dass das äh, eine größere Problemlösungskompetenz mit sich bringt. Obwohl man hier eigentlich Diktatur erfahren ist. Es gibt also so einen Politiker, der hat mal von Diktatursozialisierung gesprochen. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Hm.
0: Ich finde... Ja, Corona kann jetzt noch mitschwingen. Es ist ja, wie gesagt, die Frage gewesen, die man äh, 2021, 2022 vielleicht im Nachhinein gerne gestellt hätte, aber nicht gestellt hat. Deswegen gibt es da nicht den Vergleich. Das war ja so, diese frische Corona-Erfahrung ist dann vielleicht noch präsent. Aber wenn man das noch mit diesen 18 Prozent, die Frage wurde schon gestellt, 2021, äh, 2022, da waren das 12 Prozent übrigens, da gibt es also einen Anstieg, äh, sagt im nationalen Interesse unter bestimmten Umständen Diktatur besser muss ich denken, besser als die Demokratie, ja? ähm, dann ist das ja tatsächlich oh, so, eine, so eine Sache, die, die zur starken Hand irgendwie passt, ja, zur Diktatur.
1: Vielleicht hat das auch was mit den, sag ich mal, krisenhaften Entwicklungen der letzten zwei Jahre zu tun, weil bei dem letzten Sachsen-Monitor wurde die Befragung ja durchgeführt, bevor es zu diesem Angriff auf die Ukraine und den damit verbundenen Dingen kam. Ne? Und das kann sein, dass das jetzt einfach auch stärker reinschlägt und dass man da vielleicht lieber autoritäre Einstellungen bevorzugen würde. Das ist,
0: okay. Dieser, dieser Begriff Diktatur ist ja das eine. Das andere ist ja, wie, was man unter Demokratie sich, sich vorstellt. Wenn wir jetzt mal Nummer 4 nehmen. 63% Prozent stimmen der Aussage zu, wenn die Mehrheit des Volkes etwas fordert, dann sollte das von der Politik auch umgesetzt werden, egal was Gerichte, Parlamente oder das Grundgesetz dazu meinen. Das, das ist doch auch eine äh, fast zwei Drittel, nicht unbeträchtliche äh, Größenordnung.
1: Das ist ziemlich krass, weil ähm, das impliziert ja, dass der Rechtsstaat im Grunde ausgehebelt wird. Ne? Bloß weil eine Mehrheit dann sagt, und eine Mehrheit, da steht ja jetzt nicht zwei Drittel Mehrheit oder sowas, sondern wenn die Mehrheit des Volkes, die bei irgendwie kurz über 50 Prozent läge, ähm, was will, dann muss es so gemacht werden. Egal, was Gesetze sagen. Sprich, wenn die Mehrheit jetzt sagen würde, äh, ja, eine Tempo-50-Zone in der Stadt, die interessiert uns nicht mehr, die darf es nicht mehr geben, dann muss das so gemacht werden, obwohl es dafür eine
0: Gesetzeslage gibt. und war ganz simpel auszudrücken. Das finde ich schon krass. Ja, aber wenn du ne, das also ich finde, okay, weil wir ja vorher über Diktatur gesprochen haben, das ist ja eigentlich der Ausdruck des Gegenteils würden wahrscheinlich die Befürworter sagen. Hey, die Mehrheit des Volkes, direkte Demokratie. Wenn die Mehrheit entscheidet, das ist das oh, oh, das ist das nicht re, repräsentativ, wo ein ausgewähltes Parlament das entscheidet, sondern direkt. Wenn die Mehrheit so entscheidet, spricht jetzt irgendwie, ist nicht schön für die Minderheiten so ungefähr, ja? Das könnte so ein, so ein Punkt sein, der, äh, wo man dann sich als der eigentliche Demokrat empfindet, der das bejaht. Und ja, das ist natürlich trotzdem total abzulehnen, weil es natürlich die Gewaltenteilung total ignoriert. Und äh, natürlich auch den, den Schutz von Minderheiten, der wichtig ist. Da gab es auch An äh, Umfragen, dass das angeblich zu, äh, zu gut äh, sei, also zu, zu viel Wert darauf gelegt werden, äh, werden wird. Da gibt es auch also bei diesem Sachsen-Monitor so ein Umfrageergebnis, ähm, dass das schon schon markant.
1: Wenn direkte Demokratie, sag ich mal, Parlamente ergänzen kann, das kann man ja irgendwie noch ein Stück weit nachvollziehen, aber die Entscheidung unabhängiger Gerichte und das Grundgesetz als Verfassung des Landes ähm, zu ignorieren und zu sagen, ist uns egal, was da drin steht oder was die Gerichtsbarkeit zu bestimmten Dingen sagt unter Abwägung der Gesetze, sondern wir wollen das jetzt einfach so, das erinnert mich ein bisschen an ein paar andere europäische Staaten, wo genau das passiert ist. Man lässt sich wählen demokratisch und dann fängt man an, ein Justizsystem so umzubauen, dass es ähm, einem genehmer ist, vielleicht auch ein Mediensystem, Ungarn, Polen. Man sieht gerade in Polen ziemlich deutlich, wie schwer es ist nach dem Machtwechsel oder den Wahlen jetzt, wo Donald Tusk gewonnen hat, dass die wieder zurück ähm, in die Regierung kommen, weil die PIS, die abgewählt wurde, ja offensichtlich so viel verändert hat, dass es gar nicht so einfach ist, da zum Beispiel einen neuen Generalstaatsanwalt einzusetzen. Das kassiert jetzt ein Verfassungsgericht oder ein oberstes Gericht in Polen, was genau von denen zu dem Zwecke umgebaut wurde. Ne? Und das sind, das sind Sachen, da hast du dann keinen Rechtsstaat mehr, wie er bei uns definiert ist, also unser Grundgesetz äh, definiert er eine pluralistische Demokratie und keine reine Mehrheitsdemokratie.
0: Mhm. Ja, da ist, da ist was dran. Ich meine, äh, wenn man dagegen schneiden, dass 83 die Demokratie für eine gute Regierungsform halten? Das ist deswegen so interessant, weil ja die Leute ja denken könnten, also die jetzt zum Beispiel sagen, hey, die Mehrheit entscheidet, ich bin ja Demokrat, ja, genau sich eingeschlossen fühlen, fühlen könnten, also sagen, hey, egal wie es hier äh, funktioniert, da werden also dem tatsächlichen, der tatsächlichen Demokratiepraxis in der Bundesrepublik und in Sachsen tatsächlich so Versäumnisse äh, zu, zugestanden. Ähm, egal äh, wie es läuft, grundsätzlich halte ich die für die bessere äh, Form. 83 Prozent war auch auf der Pressekonferenz bei der Vorstellung des Sachsenmonitors ein Thema, dass es ja toll ist und ermutigend und vor allem die junge äh, Altersgruppe, da auch noch besonders äh, viel Zustimmung hat, die sogar 90 Prozent, also die 18 bis 29-Jährigen. Aber wenn jeder unterschiedliche Vorstellungen hat, ja, also wenn du dir irgendwie über die Begrifflichkeiten Diktatur und Demokratie gar nicht so, so richtig klar bist, dann nützen dir die 83 oder 90 Prozent natürlich auch wenig. Aber ich will noch, ich will noch eine fünfte Demokratie. Äh, dazu
1: noch ein Ding. Demokratie ja. als Volksherrschaft kann ja auch eine Mehrheitsdiktatur sein, die sich eben gegen Minderheiten richtet. Und das will das Grundgesetz, glaube ich, ähm, verhindern. Würde also nicht passen. Das sagt ein bisschen was oder vielleicht auch gar nichts darüber aus, wie die Leute überhaupt auf Demokratie gucken. Dieses, ähm, Es muss erfüllt werden, was wir uns wünschen. Egal, ob es jetzt äh, Kompromisse eigentlich bräuchte, weil in einem anderen Bundesland äh, jemand ein ganz anderes Interesse hat, Stichwort Braunkohle, etc. Ja, da gibt es ja ganz unterschiedliche Bedürfnisse bundesweit, dann ähm, würde das vielleicht aus sächsischer Sicht noch funktionieren, aber eben nicht im gesamten System der Bundesrepublik. Wenn jeder darauf besteht, unsere Mehrheiten
0: zählen. Ne? Hm. Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch ein Thema. Also ich finde, da gibt es ähm, auch ähm, tatsächlich durchaus Versäumnisse dahingehend, weil du ja eigentlich die repräsentative Demokratie hast äh, bei dem System. Du hast alle fünf Jahre bei Landtagswahlen in Sachsen, das ist nicht in jedem Bundesland so, aber in den meisten, hast du die Entscheidung um die Zusammensetzung des Parlaments und du kannst dann eigentlich äh, übergibst dann damit mit dieser Entscheidung aller fünf Jahre deinen Repräsentanten. Äh, repräsentative Demokratie, äh, die Macht, die Befugnis für dich, quasi die Dinge zu regeln. Das ist ja das System. Ja? Deinen Abgeordneten, deinen Volksvertreter entsendest du. Und das ist, wird aber flankiert eigentlich mit einer Sache, die Ministerpräsident Michael Kretschmer zuletzt auf der äh, Bauerndemo, auf der wir waren in Dresden und über die wir in der äh, vergangenen Woche gesprochen haben, ähm, äh, ja auch im Wort geführt hat, dass alle, alle Macht vom Volke ausgeht. Ja, und tatsächlich ist das, es wird dem Volk auch in der sächsischen Verfassung auch recht eingeräumt, äh, Gesetze zu verändern. Und dafür sind die Hürden aber bislang zu hoch und das ist eine Sache, also viel, viel höher als in anderen Bundesländern. Es ist durchaus ein, ein Umstand, der von ganz, ganz vielen politischen Kräften nicht nur von rechts ähm, äh, attackiert wird, also wo gesagt wird, nein, die müssen, die müssen runter. Die AfD hat das irgendwann mal auch, Also gab es natürlich noch nicht so lange, aber die Linken haben das schon jahrelang gefordert. Die Grünen fordern das, die SPD fordert das auch. Vielleicht die nicht mit so vollem Herzen, die regieren ja, ja auch mit. Aber das ist, das ist so ein Umstand, wo ich auch finde, ähm, da lässt sich theoretisch was machen, da lässt sich theoretisch eine Lehre draus ziehen.
1: Wird das dann immer nur aus der Opposition herausgefordert? Das wäre interessant, weil dann, sonst müsste es ja irgendwann mal die zwei das Drittel verfassungsändernde Mehrheit für genau was geben, wenn man wirklich mehr direkte Demokratie haben Du, Wölte. Und vielleicht ist es auch ein Schutzmechanismus, vielleicht traut man dem Volk auch nicht zu, ähm, und solche, manche weitreichenden Entscheidungen zu treffen, aus so einer momentanen Laune heraus, die dann vielleicht beeinflusst ist durch Stimmungen etc.,
0: die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun haben müssen. Der, der eine Punkt ist ja tatsächlich der, wenn du in der Regierung bist, müsstest du ja quasi durch eine größere Beteiligung des Volkes, gibst du ja einen Teil deiner Befugnisse ab, indirekt. Wenn du den mehr Ja, genau. Und wenn du in der Opposition bist, dann ist es ja vielleicht, oh Mist, du hast die Minderheit im, im Parlament, dann kannst du noch über den Weg, das Volk zu instrumentalisieren oder eine Sache anzuführen, außerparlamentarisch, dann, dann doch noch irgendwie äh, Entscheidungsbefugnis bekommen, die du eigentlich im parlamentarischen System nicht hast. Das ist aber ein ergänzendes System. Also das gibt es ja nicht nur in Sachsen, in anderen Bundesländern auch. Und es gibt es in der Schweiz. Große sande der direkten Demokratie ist vielleicht ein Spezialthema. Ich wollte dir aber noch Nummer fünf sagen. Äh, wenn ich darf, die finde ich mir auch wichtig und ähm, ich finde auch den Gedanken wichtig, äh, dass, dass du gesagt hast, bei den Umfrageergebnissen jetzt, also ich habe das so rausgehört, dass man dem Volk vielleicht, oh Gott, was kommt da raus, äh, wenn wir dem Volk mehr Befugnisse geben, ja? also mehr, mehr zum Beispiel in einem Volksbegehren oder in einem Volksentscheid, Jetzt nimmt das nächste, die Einschätzung, die passt da eigentlich auch schon, schon ein bisschen schräg, sage ich mal vorsichtig. Da sagen nämlich 45 Prozent, das sind 10 Prozentpunkte mehr als 2021, die stimmen eher bzw. gar nicht dem Satz zu, dass man in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann. Was meinen die? Das ist,
1: ist mir unverständlich. Ich weiß nicht, woraus sich das speist, aber das Thema Meinungsfreiheit hatten wir in einer unserer frühen Folgen, glaube ich, auch mal äh, besprochen. Ich glaube, manche glauben, dass ihre Meinung unwidersprochen stehen bleiben muss und keine Kritik bekommt. Erst dann ist es wahre Meinungsfreiheit, weil du kannst in diesem Land überall deine Meinung sagen, aber du hast kein Recht darauf, dass dir alle zustimmen. Diese Sprüche mit, ähm, du darfst deine Meinung nicht öffentlich und frei sagen, die hat man von der Polizei beschützt auch von Pegida-Demonstrationsbühnen gehört. Oder wenn andere Parteien Demos veranstaltet haben. Ähm, ich erlebe gerade in Sachsen seit Jahren immer wieder eine sehr, sehr dezidierte Meinungsäußerung. Mhm. Die muss auch nicht auf Fakten gründen. Aber die Meinungsäußerung ist sehr deutlich und ich habe nicht das Gefühl, dass das zutrifft. Aber klar, wenn du natürlich widerspruchsfrei deine Meinung überall plakatieren möchtest und diesen Tenor hört man ja auch gern mal bei bestimmten großen Oppositionsparteien raus, dann ist das Meinungsfreiheitsverständnis vielleicht einfach ein anderes. Aber Diskussion muss ja möglich sein. Demokratie heißt, ich sage dir meine Meinung und du sagst, nee, also das sehe ich jetzt nicht so. Wenn du das nicht sagen
0: dürftest, ist es dann auch Meinungsfreiheit? Ist es dann auch noch deine Meinungsfreiheit? Dass man, dass man seine Meinung nicht frei äußern darf, ist wirklich ein, also auch, dass es 45 Prozent denken, überrascht mich durchaus auch. Also das, das Leute von früher mitbringen, so ältere Generationen vielleicht, weil sie das zu DDR-Zeiten, weil man da tatsächlich ja davon sprach, dass das, was man zu Hause gesagt hat, was anderes war, als was man irgendwie im Betrieb gesagt hat. Ja? Äh, kann ja sein, aber 45 Prozent ist echt enorm. Na
1: gut, es, es hat sicher das ein oder andere Momentum mal gegeben in der Vergangenheit, wenn irgendjemand bei irgendwelchen Demos besonders krass aufgefallen ist, durch krasse Sprüche, dass da vielleicht auch mal ein Unternehmen gesagt hat, so einen Mitarbeiter will ich nicht. Ja, weil es gibt, das ist ja ein Privatbetrieb, der kann ja frei entscheiden, wen er beschäftigt. Und wenn jetzt ein Unternehmer, wir übertreiben es jetzt mal besonders, der hat einen Migrationshintergrund, beschäftigt Leute, die aber auf Demos rumlaufen, die sich gegen Migranten richten, hm. könnte der den rausschmeißen, ohne dass gleich die ganze Meinungsfreiheit im Land bedroht ist?
0: Ja, wahrscheinlich müsste er sich an andere gesetzlichen Kündigungsfristen oder sonst was genau. Äh, halten. Genau, und könnte das jetzt nicht begründen, mit, äh, weil der so eine politische Meinung hat.
1: Betriebsfrieden stören oder sowas, da gibt es ja ganz viele äh, arbeitsrechtliche Begriffe ja. in Selbstverwaltung.
0: Ja, das kann ja sein, aber dass man genau das äh, denkt, als jemand, dass man seine äh, Meinung nicht sagen darf. Der andere Gedanke von dir ist natürlich auch spannend, dass man sagt, okay, dass man denkt, wenn man seine Meinung sagen darf, dann ist das gleichzeitig meist mit einer Forderung verbunden, die ist umzusetzen. Und äh, wenn das nicht passiert, dann ist das gleichbedeutend mit, einem, mit einer Einschränkung der persönlichen Meinung, ist ja totaler Quatsch. Diese, diese,
1: diese Zustimmungsraten zu diesem, äh, dass man hier oder die Negierung dessen, dass man hier seine Meinung angeblich sagen, nicht sagen darf, das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund Sachsen 1989, das Heftet man sich hier gerne an die Brust, dass man hier Vorreiter war, Demonstrationen für Meinungsfreiheit, für Freiheit insgesamt. Ähm, ich glaube, den Unterschied sollte man eigentlich noch
0: machen können, aber vielleicht liege ich da auch falsch. Dass man, dass man seine Meinung frei sagen kann, das belegt ja übrigens auch in der Umfrage, dass äh, auch erstaunlich viele Leute äh, zum Beispiel dieser, bei diesem Verschwörungskomplex zugestimmt haben, dass sie finden, der These... Das ist eine Meinungsäußerung, finde ich, dass Politiker und andere Führungspersönlichkeiten nur Marionetten der dahinterstehenden Mächte seien. Ja, so, Meinungsäußerungen müssen äh, nichts mit Fakten zu tun haben. Äh, ja, und das ist dann, und die Medien und die Politik stecken unter einer Decke. Das, äh, das ist natürlich auch so eine ich Sache. Ich
1: höre mir seit dem Aufkommen von Pegida an, dass bei mir ein Regierungssprecher jeden Tag anruft und mir diktiert, äh, was ich jetzt schreiben kann. Das, ja, das kann man ja glauben. Das ist dann auch Meinungsäußerung. Man geht dafür auch nicht in den Bau wie zu DDR-Zeiten, wo man vielleicht bei einer Demo ähm, aufgefallen wäre, wenn es gegen das System gegangen wäre. Oder wie in Russland, wo man einfach nur einen weißen Zettel hochhalten muss dieser Tage
0: und schon in den Kahn geht. Es, es, es passt auf alle Fälle zu dem, dass dieses Land eher in einer, also dieser Einschätzung, also auch wenn die Prozentwerte nicht ganz übereinstimmen, dass ja ein Teil der Leute, dieses jeder Dritte eben glaubt, dass es ja eher eine Diktatur als eine Demokratie. Klar. sei.
1: also das ist wirklich interessant, wie diese ganzen Aussagen zueinander passen. Aber
0: woher, äh, Herr Wolf, kommen denn solche Einstellungen?
1: Ja, vielleicht zum einen, dass Menschen unpolitischer geworden sind über einen ganz langen Zeitraum, aber auch, ich würde es mit einem kontinuierlichen Framing begründen, also dem Wiederholen von Botschaften zu bestimmten Themen permanent.
0: Unpolitischer? Bist du, bist du wirklich der Auffassung, dass die Menschen unpolitischer werden? Ich, ich, ich finde ja, dass Leute jetzt über Politik reden, die wahrscheinlich vor ein paar Jahren nie über Politik geredet hätten. Das meine ich, vor ein paar Jahren.
1: Bis, bis zu diesen großen Pegida-Demos, ab Ende 2014 hatte man nicht das Gefühl, dass es nach den Hartz-IV-Demos von Anfang der 2000er irgendwie großpolitische Meinungsäußerungen gab. Man hat, glaube ich, vor sich hingelebt, auf die Gefahr dass sie mir jetzt viele Gegner machen mit solchen Aussagen, aber man hat vielleicht einfach vor sich hingelebt und als dann plötzlich Ausländer kamen in Form von Asylbewerbern, da wurde man plötzlich wach und das wollte man nicht und da hat man plötzlich die Politik insgesamt angefangen in Frage zu stellen, ne? dieses Systemding auch.
0: Gab es aber Anfang der 90er auch schon mal so eine, so eine Bewegung? Du meinst ja jetzt Pegida, 2000, 2015. 2015, ja. Ja genau, aber ich, ich würde ja, das ist das, was jetzt groß bei dieser Asyldiskussion immer eine Rolle spielt, dass am Anfang der 90er ja auch dann plötzlich in, in Asylbewerberunterkünfte entstanden, also dass Ausländer auf dem Gebiet der ehemaligen DDR in Ostdeutschland dann an Orte kamen, wo sie vorher nicht waren. Also es gab ja hier Vietnamesen, die meist irgendwie separat irgendwo äh, gewohnt hatten, gelebt hatten, aber dann waren dann in den Wohngebieten ähm, selbst dann plötzlich auch Asylbewerberunterkünfte da, weil man ja genauso seinen Anteil zu erbringen hatte als, als äh, Ostbundesland, genauso wie der Westen. Ja. Ich
1: aber der äh, sozioökonomische Untergrund war, da, äh, war damals ein anderer. Auf jeden also Fall. Krise, 90er im Osten waren, glaube ich, arbeitsmarkttechnisch gesehen eine Wahnsinnskrise für ganz viele. Da erinnern sich auch noch viele dran. Davon sind bestimmt auch viele Einstellungen beeinflusst, auch wenn die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben müssen. Ähm, das könnte, das könnte schon eine Erklärung dafür sein. Und dann seitdem, seit 2015 ist Migration eigentlich immer, wird irgendwie negativ beleumundet. Das macht eine Partei vor allen Dingen, die haben sich da auch ein Strategiepapier zurechtgelegt, schon 2016, für die Bundestagswahl 2017, die AfD. Das Ding heißt AfD-Manifest, die Strategie der AfD für das Wahljahr. Und da lassen sich Sachen ganz klar ablesen. Da geht es. Darum den Finger in die Wunde Wunden der Altparteien zu legen. Äh, lieber das, als sich nach Expertendiskussion, um echte Lösungsvorschläge zu stellen oder darin zu verheddern. Kurze Slogans. Ja, das ist, du siehst das seit Jahren, machen die das so und das funktioniert auch. Die stete Wiederholung dessen, wofür man bereits bekannt ist, bringt mehr Erfolg, als immer wieder Neues zu bringen. Konzentration auf Eingängiges geht vor Vollständigkeit. Harte und provokante Slogans sind wichtiger als lange um Differenzierung bemühte Sätze. Und das sind Kommunikationsstrategien, die funktionieren auch unter normalen Werbung für irgendwelche Produkte, was weiß ich. Ne? Und dieses Framing, was da stattfindet, das hat den Diskurs auch ein Stück weit verschoben. Hatten wir nicht gerade gesehen? Ähm, man darf ja seine Meinung nicht freisagen. Das ist so ein Framing, glaube ich, was da läuft. Und das sind jetzt 25 Prozent mehr. Punkte, ich sage mal Punkte. 10, Verzeihung, 5, äh, 10 Punkte mehr. Mhm. Ähm, und dass, dass ähm, das Land gefährlich überfremdet ist, mit von 40 auf 65 Prozentpunkte, das ist schon bemerkenswert. Ne? Und da sind wir auch wieder bei dem letzten Sommer, die Grenzkontrollen. Die CDU als Regierungspartei steigt mit ein auf diese Logik, weil sie glaubt, damit irgendwie in dem Lager fischen
0: zu können. Aber das sehen wir ja gleich, wie das funktioniert, oder? Ich, äh, ja, ich, lass mich noch mal einen Satz sagen zur, zur AfD. Ähm, der Michael Kretschmer, der Ministerpräsident, ist auch noch zum sachsen befragt worden, äh, diesen Dienstag, und er hat dann von, irgendwann von einer zersetzenden Kraft äh, gesprochen. Also, und äh, sowieso scheint mir, äh, später CDU-Fraktionschef Christian Hartmann hat das dann auch gesagt, die, die Lügen und Hass und die äh, Populismus der AfD, äh, AfD glaube ich, sein, die hat so also vorhanden, das Gift beginnt zu wirken oder das, äh, so ähnlich eh zumindest, äh, hat, das, hat er das gesagt und damit so die Sachsenmonitor-Umfrageergebnisse erklärt. Und ich finde das, ehrlich gesagt, für eine Partei, die hier immer regiert, seit 30 Jahren am Stück, ein äh, bisschen zu einfach. Das alles auf, lass es mal nicht nur die AfD sein, Kretschmann hat die ja gar nicht genannt, könnten ja auch die Freien Sachsen sein, lass es mal von Rechtsextremen, von der rechten, vom rechten Rand ausgehen und auf die sozialen Netzwerke das zu schieben. Weil das ist natürlich ein Umstand, der der Opposition, der damaligen PDS, in den 90er- und 0er-Jahren ja nicht zur Verfügung stand. Da gab es keine sozialen Netzwerke, zumindest nicht so viele. Ja, gab's, äh, da war noch nicht so viel mit Internet. Ähm, dass die diese Wege äh, alternativer Medien nutzen konnten. Ja? Das ist erst jetzt parallel zum Aufkommen der AfD und hängt ja, bedingt ja einander möglicherweise auch. Kann ja gut sein, ne? ist so. Aber trotzdem ist es nur eine Oppositionspartei. Und ich habe eigentlich als CDU, natürlich mit den Partnern im Bund, sind es andere Parteien, ja ganz, ganz viele Möglichkeiten auch. Und ich habe auch den... Ach, das Argument der Autorität, die es ja auch in, in, in Demokratien gibt auf meiner Seite, weil ich bin der demokratische Repräsentant als Regierender, ja, im Bund genauso wie äh, im Land. Und ich muss doch dann irgendwie darauf eine Antwort finden. Und lass mich das auch sagen, der CDU, die eben seit, 30, seit mehr als 30 Jahren am Stück hier im Land regiert, das ist natürlich auch so ein Punkt, wo Leute nicht Demokratie in der Praxis. Äh, erfahren haben, so in dem, die Vorzüge der Demokratie, nämlich Ach. wechselnde Mehrheiten. Ne? Das ist so ein Punkt. Wechselnde Mehrheiten wird es möglicherweise auch nicht, auch nicht im ersten, am 1. Ersten September äh, geben. Äh, Herr Wolf, du hast ja schon angesprochen, dass es äh, eine neue Sonntagsfrage gibt. Der MDR hat ihn in Auftrag gegeben. Genau, und die scheint
1: ja irgendwie die Thesen
0: äh, des Sachsenmonitors oder die Aussagen,
1: denen man da zustimmen konnte äh, oder sie ablehnen konnte, ja irgendwie ein bisschen zu entsprechen, oder?
0: Findest du, nicht identisch wahrscheinlich, lässt sich jetzt nicht äh, ein gleicher Prozentwert äh, ablesen. Äh, der, der, aber es, es, es durfte, die, der Sachsen-Monitor darf übrigens nicht nach, der darf die Sonntagsfrage nicht stellen. Das ist eine Sache, die man äh, irgendwann mal Rechnungshöfe glaube ich, beanstandet haben. Früher war das mal so. Ich, ich weiß gar nicht, ob das Fraktionen dann mal gemacht haben oder ja, auch nicht durften. Also die Regierung, ja, wenn die Regierung nach einer Sonntagsfrage, äh, ist das so, als, äh, es dient ja Parteien, genau. Aber das hat der MDR gemacht, Infratest Dimap gefragt und tatsächlich, was ist rausgekommen? Du darfst es sagen. Ja, die CDU mit 30 Prozent, das entspricht ungefähr dem, was bisher
1: auch so in den Umfragen schon zu hören war und die AfD mit 35 Prozent, die sich ja als diese Opposition inszeniert gegen das System. Ich finde dieser Wert, gerade dieser Wert bebildert schon ein bisschen auch die Thesen aus dem Sachsenmonitor und das, was wir hier die ganze Zeit besprochen haben, dass hier eine Verschiebung stattgefunden hat und wir konnten uns ja nicht erklären, was ja mit Meinungsfreiheit, mit eingeschränkter Gemeinde ist und so weiter. Diese Partei betreibt dieses Framing die ganze Zeit und sie scheint damit Erfolg zu haben. Und ich würde auch sagen, Social Media spielt eine größere Rolle, als ich heute immer noch viele wirklich eingestellen wollen.
0: Das ist interessant, meinst du? Naja, Social Media steht Leuten zur Verfügung, die früher eben nur Fernseher äh, hatten. Oder so, so. Er steht mit, allen zur
1: Verfügung. Mit Social Media erreichst du ja. heute wirklich jeden über sein Handy. Ähm, ein Fernseher musstest du aktiv einschalten. Das Smartphone läuft schon, weil du vielleicht da das Ding immer an hast. Eine Zeitung musstest du dir abonnieren. und äh, Schau dir an, wo die AfD unterwegs ist. Es sind nicht die Zeitungen. Wenn du deren Auflagen zusammenzählst, kämst du nie auf diese Wahl. Haben hin. die
0: anderen da gepennt? Oder ist es sowieso ein Vorzug einer Opposition? Theoretisch ist ja die Linke auch in der Opposition übrigens. Ich glaube, die anderen haben gepennt. Also die Linke hätte ja genau dasselbe, dieselben Möglichkeiten
1: äh, nutzen können. Ja, und dazu kommt, und das glaube ich, muss man an der Stelle mit erwähnen, dass ähm, eine nicht-extremistische Partei, so haben wir das letzte Woche klassifiziert, die geht jetzt nicht mit nur purer Emotion und irgendwelchen steilen Thesen rein, die nicht mal stimmen müssen, sondern die versuchen, das Spiel eigentlich nicht mitzuspielen von der AfD. Die haben aber keine Chance, weil die AfD kann emotionalisieren mit steilen Thesen, mit harten Provokanten, wir haben es gerade gehört aus Ihrem Strategiepapier, äh, Thesen, was die anderen einfach aus Seriositätsgründen gar nicht machen würden. Aber das ist das Dilemma und in Social Media wird der belohnt, der emotionale Dinge verbreitet, an denen man sich reiben
0: kann. Ja, ich habe vorhin kurz gedacht, als du sagtest, ja kurze Sätze in diesem Strategiepapier der AfD 2016 für die Bundestagswahl 2017 damals, das wollen die anderen ja auch. Ne? Äh, so irgendwie dieses äh, kurze, einfache Botschaften bringen und dass du da so Sachen übertreibst. Aber natürlich möchte ich jetzt nicht äh, auf die Unterschiede, das würde zu weit führen, äh, eigentlich ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, genau, also auch äh, bei der AfD, bei, bei dem vielleicht, was Trump vormacht in den USA, was vielleicht auch andere äh, vormachen. Übrigens, weil du vorhin Polen gesagt hast, auch spannend, ist da so eine Gesellschaft nicht auch total gespalten? die Peace hat doch da total auch viele Anhänger noch, die ja sonst was denken über den Tusk, der jetzt äh, regiert. Ja, Das ist das ist übrigens auch das, äh, weil wir über die Demonstrationen gesprochen haben, über die wir gleich ja wieder reden äh, wollen. Ähm das ist so ein bisschen das, was, was ich dann eben auch denke. Naja, das sind halt nicht alle. Das sind ganz viele Leute, die da sind, aber es sind nicht alle. Und da sind unterschiedlichste Parteien. Also, auch das hast du jetzt schon mitbekommen. Wir müssen auch in der Woche in Sachsen zumindest, Diskussionen. Hm, der Kretschmer war in Görlitz dabei, das fand die Linke nicht so gut. Die SPD hat gesagt, nee, der Kretschmer gehört dazu, alle müssen zusammen gegen rechts stehen, und dann kriegst du auch schon Unterschiede mit. Wer was sagt, das ist spannend. Wir müssen aber unbedingt noch die, die Sonntagsfragen, Ergebnisse ja, vom MDR, von den anderen Parteien loswerden. Das Dazu muss man sagen, dass diese Umfrage sehr, sehr aktuell ist. Also das war quasi schon unter dem Eindruck der Demonstration vom 18. bis zum 23. Januar ist von Infratest gefragt worden. Über 1000 Befragte waren das repräsentativ. Und da haben Grüne und SPD, die beiden Mitregierungsparteien, also die sind ja im Bund und im Land in der Regierung und die sind die Juniorpartner der CDU, jeweils 7 Prozent gesehen, was... Hieße, sie wären drin und was zusammen mit den 30 Prozent der CDU ein Wert von 44 Prozent wäre, ja, der im neuen Landtag, wenn man das jetzt eins zu eins nähme, ja, ist ja die Sonntagsfrage. Wen würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Landtagswahl wäre? Wir wissen, am nächsten Sonntag ist keine Landtagswahl, sondern erst am 1. September und dauert noch. Wird sich irgendwas natürlich verschieben. Außerdem gibt es Fehler-Schwankungsbreite. Das heißt, man kann das nicht so eins äh, zu eins nehmen. Aber 44 zusammen äh, würden 43 Prozent der Opposition gegenüberstehen, sage ich mal, weil es ja nicht nur die CDU schaffen würde. Äh, nicht nur die AfD, sorry, die AfD mit 35 Prozent in den Neuen Landtag, sondern auch eine Partei, von der wir noch gar nicht so viel äh, gesprochen haben äh, und die es auch noch gar nicht so lange gibt, die, es, die nicht mal einen Sächsischen Landesverband hat, also noch nicht. Aber bald einen bekommt, oder? Hat Frau Wagenknecht zumindest so angekündigt, dass das so kommen wird. Ja, ähm, BSW auf 8 Prozent taxiert und die Linke viele, viele Jahre, Jahrzehnte Oppositionsführer in Sachsen nur bei 4 Prozent. Würde also nicht mehr im Landtag sein, wie gesagt, Fehler, Toleranz äh, berücksichtigen. Aber das hieße eine knappe Mehrheit für die bisherige Kenia-Koalition, wenn BSW und AfD die Opposition wären. Und
1: das ist eine momentane Stimmungsaufnahme, die auch nicht zutreffen muss am 1.9. Die kann in alle Richtungen noch auseinandergehen, sozusagen.
0: Die FDP, Freie Wähler und sonstige, auf die kommen zusammen auf 9 Prozent. Also haben wir also weniger als 4 Prozent, weniger als 3 Prozent, weiß ich nicht. Also sind nicht extra aufgeführt. Ähm, ja, das äh, muss man auch abwarten, was dann noch äh, raus passiert. Ist aber, ist nicht so, dass so oft der MDR und so viele An äh, Umfragen ähm, äh, dieser Gewichtung, es gibt, wird mehrere Umfragen noch geben, aber das ist was, der MDR fragt jetzt nicht ständig. Ne? Also das ist schon eine besondere, die, mit den Werten werden die Parteizentralen jetzt arbeiten. Aber weil wir gerade über die Demonstrationen sprachen, wo ja CDU, SPD, Grüne zusammen ja gegen Rechtsextremismus äh, da waren. Was
1: Unter dem man ja jetzt mit dem offiziellen Gütesiegel des Verfassungsschutzes in drei Bundesländern die AfD einsortieren muss.
0: Ja. Ähm, was, äh, was bringen die nun eigentlich für die Demokratie und äh, gegen Rechtsextremismus?
1: Naja, ich glaube, man muss erst mal abwarten, wie lange die Leute, die das machen, die da hingehen, was ja durchaus toll ist, dass sich mal jemand äh, sehen lässt und sagt, hier für Demokratie und nicht immer nur äh, gegen die Regierung, was man ja aus guten Gründen auch tun kann, ähm, wie lange die durchhalten. Weil wenn ich mir Dresdner Verhältnisse angucke, die Landeshauptstadt, hier gab es lange diese Pegida-Demonstrationen, da gab es einmal im Jahr oder sowas eine größere, wo dann mal mehrere 10.000 Menschen sogar zusammengekommen sind. Einmal sind sie alle ehrlicherweise wegen Roland Kaiser gekommen und ansonsten waren das immer nur so 80 bis 150 Leute, die sich da jeden Montag hingestellt haben, den müsste man dann wahrscheinlich einen Preis umhängen im Vergleich zu all denen, die jetzt mal hey, das, wir wollen unsere Demokratie verteidigen, sagen. Also ich würde einfach mal abwarten und gucken, wie sich das weiterentwickelt mit diesen
0: Demos. Definitiv. Könnte, könnte, es, äh, könnte es sich nicht eigentlich auch als zu heterogen erweisen? Also der, der gemeinsame Kontrahent ist eine Oppositionspartei und der, deren Bündnispartner, muss man sagen. Also von der AfD. Das ist richtig. Das ist der einzige gemeinsame
1: Nenner. Aber der sollte eigentlich bei dem, was alle so in ihren Sonntagsreden immer erzählen, ein ausreichend großer
0: gemeinsamer Nenner sein, oder? Hm. Ähm, ja, ich glaube eben, aber dafür gibt es dann so unterschiedliche Interessen. Wenn du jetzt zum Beispiel die Linke bei 4% hast und äh, ja, die dann um, um, um ihren weiteren Verbleib im Landtag ja zum Beispiel äh, dann bangen muss, dann äh, kriegt die vielleicht mit, dass es jetzt gar nicht so viel was bringt.
1: Man kann ja auch, ähm, sag ich mal, wenn man da ein bisschen ähm, emotionsloser rangehen, möchte sich auch die Frage stellen, wenn in dem Zeitraum, in dem jetzt diese Sonntagsfrage gestellt wurde, bereits bekannt war, was verschiedene Protagonisten da ähm, in einer Potsdamer Villa geplant haben, unter dem Stichwort Remigration, das war bekannt, die Demos richten sich explizit dagegen und im gleichen Zeitraum sind immer noch 35 Prozent der Meinung, eine rechtsextremistische Partei wählen zu wollen oder unbedingt wählen zu müssen und auch zu ignorieren, was das bedeuten würde, an Demokratie einbußen in, in einer Letztkonsequenz, dann kann man auch eigentlich sagen, hm, gucken wir mal, ob die Demos wirklich irgendwas bringen oder ob das jetzt nur so ein Strohfeuer ist, eine Selbstbeweihräucherung für einen Moment oder ob das irgendwie nachhaltig ist. Weil wenn sich es in Wahlergebnissen am Ende mal niederschlagen würde, weil man zu gemeinsamen Überzeugungen kommt, dass die Demokratie halt was Gutes ist, dann
0: wäre es vielleicht ein Erfolg. So also, ist
1: es erstmal nur schön, dass sie da sind, aber die Umfragen sind immer noch die
0: gleichen. Und es gelten natürlich auch Rechtsstaatsprinzipien für so eine Forderung, die es ja zuweilen gab auf diesen Demonstrationen, das die AfD zu verbieten. Das ist nicht eine Sache, die man herbei demonstrieren kann, dafür gibt es dann halt rechtsstaatliche Prinzipien.
1: Die ja äh, ein Teil, wie war das, 63 Prozent, äh, würden den Rechtsstaat äh, ignorieren, Hauptsache Volkes Wille
0: wird exekutiert, ne?
1: Genau. Wird eigentlich gut passen, ne?
0: Aber auch da muss man ja sagen, 35% sind noch nicht die Mehrheit. Ähm, Herr Wolf, sehr angenehm.
1: Wie immer, wir werden diese Demonstrationen und alles Weitere im Blick behalten, im Jahr
0: der Landtagswahl. Bis nächste Woche.